0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Wir können spüren, ja, in dem Menschen, wenn ich ihn so empfinde und Liebe spüre, da offenbart sich etwas Göttliches. Und das ist eine Weise, wie wir Vertrauen entwickeln können, indem wir öfters mal schauen, Gott oder etwas Göttliches zu spüren und zu erfahren. Dafür muss man sich nur zwischendurch Zeit nehmen. Muss nicht lange sein. Wir können uns nat natürlich wir können meditieren. Und auch Meditation muss man auch schauen. Manche Menschen, die schon länger meditieren, die haben eine Technik. Und dann sitzt man dort und wiederholt ein Mantra. Zwischendurch kommen andere Gedanken und die lernt man sind nicht weiter tragisch. Die beobachtet man, werden sie wieder verschwinden. Wir wiederholen wieder das Mantra. Und am Ende fühlt man sich besser als vorher. Irgendwo <lacht> leichter, irgendwo entspannter, irgendwo besser, irgendwo energetischer. Das ist schon gut. Man kann jetzt aber in die Meditation gehen und sagen, ja, ich möchte schauen, ob es jetzt möglich ist, Brahman zu erfahren, etwas Gottliches. Ich gehe in die Meditation und ich bitte darum, dass ich in dieser Meditation berührt werde von diesem Gottlichen. Und wenn ich ein Mantra wiederhole, ist das nicht nur etwas, um den Geist ruhig zu stellen und mehr Prana zu bekommen, das auch, und das passiert in jedem Fall, das ist ja das Schöne daran. Aber ich möchte es auch wie eine Anrufung dieses Göttlichen machen. Und dann kommt es oder es kommt. Nicht. Also eine solche Erfahrung des Göttlichen ist jetzt nicht vom Ego her zu erzwingen. Ich will es jetzt haben. Gott zeigt mich mir jetzt. Oder Göttin oder Göttliches oder kosmisches oder wie auch immer. Wir können aber sagen, wenn möglich, möchte ich es erfahren. Dann schauen wir, ist es jetzt möglich? Dann kommt es oder es kommt nicht. Wenn wir es immer wieder probieren, können wir berührt werden. Wenn man einen Menschen sieht und spricht. Manche Menschen sind so mit anderen Menschen. Man spricht und spricht und spricht, aber Herzverbindung entsteht keine. Und der eine wartet vielleicht, wann kann er einhaken, um seine Sachen zu erzählen. Und der andere, wann kann ich einhaken und meine Sachen zu erzählen. Und zwischendurch hofft man, dass man, dass man jetzt irgendwie den, die Kurve kriegt, um wegzugehen. Mag auch eine Weise sein, mit Menschen zu kommunizieren. Wenn das die Hauptweise ist, ist nicht schön. Wir können aber, wenn wir mit einem Menschen sprechen, irgendwo uns bewusst sein, ja, in diesem Menschen ist das Göttliche. Und ich will es jetzt spüren. Und ich will es spüren als Liebe und als Freude. Und dann, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, können wir versuchen, Herz-zu-Herz-Verbindung herzustellen. Und in dieser Herz-zu-Herz-Verbindung ist dann eine Tiefe Kommunikation. Nachher muss man immer noch Worte austauschen, natürlich. Nachher wird man sich vielleicht sogar auseinandersetzen, Meinungsverschiedenheiten haben, Kompromisse schließen müssen, versuchen, Win-Win-Situationen zu schaffen. Vielleicht wird man sich sogar übereinander auch mal ärgern und vielleicht wieder vertragen und so weiter. Aber man kann versuchen, Herz-zu-Herz-Verbindung zu anfangen und zum Ende herzustellen. Das kann man mit seinen Kindern machen, mit seinem Partner. Man kann Herz-zu-Herz-Verbindung aber sogar mit dem Steuerberater und dem Steuerprüfer herstellen. Selbst wenn man nachher vor Gericht zieht, gegen diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Also, wir gehen davon aus, es gibt etwas, erfahrbar, erfahrbar als Verbindung, als Liebe, als Freude, irgendwo als Gegenwart. Es ist Erfahrbar auch in Dingen und Sachen. Wir können jetzt gerade mal so einen Moment lang machen, dass ihr mal die Augen offen haltet und einfach mal in den Raum schaut und irgendwo überlegt, hm, vielleicht ist jetzt irgendetwas Göttliches erfahrbar. Sei es nur als Freude, als Stille, als Liebe, als Schönheit. Sei es Pfauenfedern, sei es Pflanzen, Blumen der Mensch neben oder vor euch, hinter euch. Manche haben jetzt auch schon die Augen geschlossen, verspüren das im Inneren. Also aus dem Konzept von Brahman eine einfache Weise für Vertrauen entwickeln, öfters mal am Tag einen kurzen Moment zu spüren, ist Gott jetzt erfahrbar? Mit einem Menschen, mit einem Baum, mit dem Himmel, jetzt im Frühling mit den Blumen oder. Kann sogar eine Menschenmasse sein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erfahren habt. Gut, vielleicht ist das so, wie ich da jetzt mit den letzten vielen Jahren mehr vom Aschram, irgendwo im Wald oder Park, wenn man nach Köln kommt, dann sieht man so, eine, wenn ich da mal eine größere Straße sehe und dann versuche ich die Menschen als Ganzes zu spüren, irgendwo habe ich plötzlich das Gefühl, dass Gott manifestiert sich dort in diesem ganzen Menschenstrom. Ich komme natürlich nicht in die Kaufraserei dort mit rein. Ich bin ein halt so neutraler Beobachter, der, der dort staunt, was es so gibt. Ich habe zwar in grauer Vergangenheit auch schon in New York und Paris gewohnt, da ging es dann Köln wiederum klein, aber gegen Bad Meinberg oder Oberla, man kann dort das Göttliche darin sehen. Gut, überleg halt, wir brauchen jetzt nicht. Ähm, Brahman Maya, ich beschränke es jetzt auf sechs Worte. Das nächste ist. Hm, oder fünf Worte. Um Brahman wirklich zu erfahren, können wir als erstes Abyasa üben. Einzel. abhyasa Dann folgt Karma. R, jetzt mit R, und Kripa. Für unsere Zwecke reicht das jetzt voll aus. Und gerade Karma will ich dann weiter ausbauen. Also, Abhyasa heißt, wir können etwas tun, um Brahman zu erfahren. Eben zum Beispiel diese Praxis. Zum Beispiel meditieren, zum Beispiel Asanas, zum Beispiel Pranayama. Und auf gewisser Weise all diese Praktiken können wir, aber auch wirklich mit der Intention machen oder mindestens zwischendurch mal mit der Intention: Ich will jetzt dieses Göttliche erfahren, wenn es möglich sein sollte. Drunter seht ihr ganz so ein Krippa. Krippa heißt Gnade. Wir können jetzt nicht erzwingen, dass in dem Moment die Erfahrung kommt. Wir können schauen, ist es jetzt möglich, und wir können darum bitten, wir können darum Sehnsucht haben, und dann können wir warten. Und in gar nicht mal so wenigen Fällen geschieht es, dass wir das erfahren. Und manchmal geschieht es nicht. Aber wenn wir das häufiger erfahren haben, dann entsteht tatsächlich ein Urvertrauen. Und das ist eine der einfachsten Weisen, zu einem solchen Vertrauen zu kommen, diese höhere Wirklichkeit immer wieder zu erfahren. Dann gibt es ein Wort dazwischen, das nennt sich Karma. Und Karma ist, das Konzept des Karmas ist auch ein sehr wichtiges Konzept für das Thema Vertrauen. Auch hier wiederum das Karma ist jetzt nicht philosophisch beweisbar. Es ist wiederum etwas, was die großen Meister sagen. Ja. Da so ist es. So steht es dann in den Schriften. Dann können wir schauen, angenommen es wäre so, was hieße das für mein Leben? Und dann können wir unser Leben nach dieser Warte aus anschauen und dann würden wir erkennen, ja, wenn wir es so anschauen, macht das Leben Sinn. Und wenn das bisherige Leben irgendwo Sinn gemacht hat vor diesem Hintergrund, haben wir Vertrauen darauf, es wird es künftig auch Sinn haben. Ein Karma hat viele verschiedene Bedeutungen. Karma heißt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Karma ist, heißt wörtlich auch Tat, Handlung und das Resultat der Handlung. Wir können sagen, in diesem Kontext bedeutet Karma, was wir erfahren und was auf uns zukommt, ist auf irgendeine Weise gut für unsere spirituelle Entwicklung. Und wir sind von einem höheren Standpunkt aus gesehen an, dem richtig, an der richtigen Stelle im Kosmos. Das Gesetz des Karma sagt auch, die Welt ist eine Schule und jeder Einzelne ist sowohl Schüler als auch Lehrer für alle anderen, die dort sind und irgendwie passt alles zusammen. Es gibt jetzt große Seminare in den Ashrams über Karma. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben über Karma und Reinkarnation. Und man kann vieles darüber sagen. Ich will so ein paar Aspekte dort rausgreifen. Du kannst vielleicht die nächste... Abhyasa heißt Übung, Praxis. Das heißt, wir können selbst etwas tun, wir können selbst etwas praktizieren. Das hier noch verzweigen, oder wird das hier noch vielleicht besser eine neue. Ich hole ja, hol vielleicht ein bisschen weiter und male mal so etwas auf. Ich überlege jetzt gerade, wie tief gehe ich jetzt dort hinein, denn manches geht, manches geht nicht. Ich glaube, ich werde es etwas vereinfachen, im Sinne von Karma. Besagt, was jetzt auf uns zukommt, ist irgendwie gut, dass wir daran wachsen und dass wir daran lernen. Das habe ich schon eben gesagt, ich will es mehrfach sagen, dass es tiefer hinein sinkt. Karma besagt auch, es gibt verschiedene Untergesetze und jede dieser Untergesetze hat bestimmte Auswirkungen. Natürlich, es gibt die sogenannten direkten Gesetze im Sinne von, was wir tun hat direkte Auswirkungen. Zum Beispiel angenommen, ihr habt eine Facebook-Seite, danach wird es Leute geben, die euch kontaktieren wollen. Banal. Oder angenommen, ihr wollt, ihr habt Kopfweh, dann könnt ihr etwas dagegen tun. Zum Beispiel yoga Yogaübungen, Tiefenentspannung. <lacht> zum Beispiel. Könnt ihr euch konzentrieren auf den Bauch, das nimmt das zu viel an Energie vom Kopf weg. Zum Beispiel könnt ihr schauen, ob ihr etwas mit ob ihr die Ernährung ein bisschen umstellt und so weiter. Also man kann direkt einiges tun. Dann gibt es Gesetz von Gedankenkraft, das besagt, Unsere Gedanken sind geistige Kräfte und die Gedanken, die wir rausschicken, haben Wirkungen. Wenn wir positive Gedanken rausschicken, dann hat das eine Wirkung, negative haben andere Wirkung. Natürlich haben Gedanken auch Auswirkungen, wie sehr wir uns anstrengen, aber umgekehrt, sie haben auch eine Wirkung an sich. Von unserem Standpunkt wichtiger ist das dritte Gesetz, das Gesetz der Kompensation und das Gesetz der Evolution. Und als fünftes kommt wieder die Gnade ins Spiel. Gut, Gesetz der Kompensation. Gesetz der Kompensation besagt, wenn jemand einem anderen bewusst Leid zufügt, im Wissen, dass er dem anderen Leid zufügt, dann wird ihm das wieder zugefügt, damit er lernt, wie sich das anfühlt und damit er daran wächst und hoffentlich das Gleiche nicht wieder tut. Oder wenn jemand jemand anderem etwas Gutes tut, sich damit stark identifiziert und irgendwo und vielleicht selbst noch nicht was Gutes vorher ausreichend erfahren hat, dann wird ihm etwas besonders Gutes getan, dass man auch versteht, wie sich das anfühlt und hoffentlich dadurch bestärkt wird. Das Gesetz der Kompensation kann nicht sein ohne das Gesetz der Evolution, ansonsten würde man das zu beschränkt sehen. Gesetz der Evolution besagt um spirituell zu wachsen, letztlich irgendwann dauerhaft im Bewusstsein des Göttlichen zu sein, müssen wir bestimmte Dinge erfahren und lernen. Es gibt sogar Aussagen, die sagen, wir müssen jede wichtige zwischenmenschliche Erfahrung mindestens einmal im Leben machen, um zur höchsten Verwirklichung zu kommen. Das ist eine große Aussage, oder? Da reicht dann auch nicht ein Leben aus, natürlich, sondern vielleicht nicht einmal im Leben, sondern einmal in allen Leben. Und dann würde man letztlich sagen: Wenn einem selbst etwas Schlimmes passiert, dann heißt das noch lange nicht, dass man was Schlimmes gemacht hat. Sondern es heißt, es kann heißen, dass einfach jetzt dran ist. Analogie ist wiederum die Schule. Ist manchmal, die Fra manchmal fragen ja Menschen, warum passiert mir das? Was habe ich falsch gemacht, dass das passiert? Man muss gar nichts falsch gemacht haben. Vielleicht hat man sogar alles richtig gemacht. Und deshalb ist das jetzt passiert, weil wir daran wachsen. Das ist eine ähnliche Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob das heute noch so ist, dass in der dritten Klasse die Schüler das große eins lernen. Ist das noch so? Wahrscheinlich. Ja. Jetzt die Frage: jetzt, jetzt fragt ein Schüler sich, was habe ich falsch gemacht, dass ich das große, ein-, große Einmal Eins lernen muss? Was hat das Kind falsch gemacht? Oder noch schlimmer? Bitte. Hat sich in Deutschland inkarniert. Da gehört das irgendwie dazu. Und mit einem normalen Intelligenzquotienten und dann gehört das dazu. Und gehört irgendwo zur Bildung dazu. Oder angenommen, irgendein Außerirdischer kommt vorbei und schaut, was die Kinder in dem bestimmten Klassenzimmer lernen, kommt zehn Jahre wieder vorbei und die lernen immer noch das Gleiche. Was ist denn da passiert? Lernen die da nicht? Es sind aber nicht die gleichen Schüler, die sind inzwischen längst an der Uni oder irgendwo sonst. Aber hm, dort sind die gleichen hm? Schüler. So, in diesem Sinne, wir haben zu, einiges zu erfahren, wir haben sehr viel zu erfahren, und wenn wir diese Erfahrungen gemacht haben, dann werden wir, werden wir daran wachsen. Gesetz der Kompensation hat einige Auswirkungen. Gesetz der Kompensation besagt zum Beispiel, andere ernten die Früchte ihrer Handlungen selbst, habe Mitgefühl mit dem, der der Unrecht tut. Nehmen wir nochmals dieses Beispiel der Schüler. Man kann sagen, die Schüler kriegen schon deshalb Aufgaben, einfach weil sie in der Schule sind. Jetzt können die das aber auch modifizieren, ich weiß natürlich nicht, wie das heute ist, aber zu meiner Zeit, wenn ein Schüler den Unterricht gestört hat, dann hat er um gekriegt. Strafarbeiten gekriegt. Bei mir war es nicht mehr so, eins um die Ohren. Das, ist ein das war dort das irgendwo ein paar Jahre, bevor ich auf die Schule gegangen bin, wurde das glücklicherweise abgeschafft. Aber Strafarbeiten gab es dann. Also... Man kann sagen, man kann negatives Karma erzeugen und natürlich die Strafarbeiten, die man bekommen hat, die sollten jetzt nicht einfach nur strafen, sondern hm, irgendwo hatten die Lehrer ein pädagogisches Konzept. Wenn der in dem dem Unterricht, bei dem dem Thema gefehlt hat, dann muss er das zu Hause mehr nacharbeiten. Also muss er das, was jetzt gerade im Unterricht gewesen ist, noch zusätzlich wiederholt werden. Also nicht aus Bösartigkeit, nicht aus reiner Strafe, mindestens war das so der, der die hehren pädagogischen Vorstellungen, sondern dass man das gut wiederholt. Jetzt gab es aber noch einen Fall, das heißt, angenommen, jemand war ganz besonders gut, was ist dann passiert? Dann hat er Zusatzaufgaben gekriegt. Wenn der schon das so schnell gekriegt hat, dann hieß es also, wenn das besonders leicht fällt, der kann auch, auf, kann auch dessen das zusätzlich machen. Also, in diesem Sinne, wir können, und das ganze Leben ist in dieser Analogie. Wir bekommen das, was wir brauchen, um zu wachsen, aber manchmal brauchen wir, um zu wachsen, dass jemand anders uns was Schlimmes antut. Wenn der andere Mensch das jetzt aus, wie können wir sagen, das tut aus bewusster, Bösartigkeit, um einem zu schaden, weil es da nicht so viele Menschen gibt, die das hauptsächlich machen, um jemand anders zu schaden, aber angenommen, der macht das deshalb, dann wird es auf ihn zurückfallen. Jesus hat es in der Bibel irgendwo so ausgedrückt, es muss ja Übles kommen, aber weh dem, durch den es geschieht. Und so können wir sagen, wer uns was Schlechtes antut, uns tut er das, was wir brauchen, damit wir daran wachsen. Und er selbst kriegt Schwieriges Karma. Wer hat jetzt Mitgefühl verdient? Natürlich, man selbst auch, denn es tut einem ja trotzdem weh. Und man muss auch mal lernen, ne? selbst auch vielleicht dann ne? auch mal. Es kann auch mal sein, dass die Lektion darin ist, dass man sich mal ärgert, dass man sich machtlos fühlt, hilflos fühlt und so weiter. Es kann auch die Lektion sein. Und diese Erstreaktionen können auch wichtig sein. Aber es dann als nächstes kann man auch Mitgefühl haben mit dem Anderen und kann sich bewusst machen, nicht ich muss mich rächen, sondern irgendwo Karma wird das tun, was zu tun ist. Natürlich juristische Möglichkeiten sollte man, kann man auch ausschöpfen. Und man kann ja auch etwas tun, kann auch die eigene Aufgabe sein, dass man sich wehrt und dass man verhindert, dass es passiert. Aber es ist irgendwo... Diese Überzeugung, nicht ich muss mich rächen, so wie es im Alten Testament heißt, mein ist die Rache, spricht der Herr. Ein bisschen brutaler ausgedrückt, aber irgendwo ein Vertrauen darauf, Karma wird es schon irgendwo regeln. Das war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von wwwyoga